0: Muy buenas tardes, bienvenidos hacia una nueva música. El día de hoy tengo el gusto de tener aquí en pantalla a dos muy jóvenes compositores, Gabriel Ayala Román y Onir García Cerda, que vienen a platicarnos del proyecto Ars Nova y a presentarnos sus cuartetos de cuerda. Bienvenidos, jóvenes, qué bueno que están aquí.
2: Muchas gracias, maestra Ana, por, por el espacio, por su tiempo y por el interés. Gracias, maestra.
0: Gabriel, cuéntanos. ¿De qué se trata el proyecto Ars Nova?
2: Bueno, inicialmente el proyecto Ars Nova fue un, un eh, en el momento de, de pandemia eh, de entre tres reuniones de, de, de tres amigos que somos Eric Garcés, Onir García y yo, Gabriel, que nos nos reuníamos por, por plataformas de, de, de como Zoom para hacer revisiones de, de partituras, compartirnos un poco el aprendizaje propio de cada uno, eh, pues todos estamos en escuelas distintas. Eh, y inicialmente fue un poco como para compartir y eh, darnos clase entre nosotros, digamos. Y coincidimos, pues, muy curiosamente, en que los tres estábamos escribiendo un cuarteto de cuerdas eh, en ese mismo momento, sin, sin ponernos de acuerdo, ¿no?, que fue en 2019, y entonces, eh, pues, un poco que nos acompañamos en ese proceso de creativo, de, de enfrentarte a escribir la partitura, de, de editar, de ver errores, de hacer preguntas. Entonces, eh, pues, llevamos un poco como el taller, como una especie de taller entre nosotros. Y, bueno, después eh, decidimos, eh, dijimos, no, pues, vamos a grabar esto, eh, vamos a grabar los cuartetos de la, de la mejor forma posible, porque, bueno, además, pues, Siempre es complicado encontrar, eh, en principio, que la música contemporánea se toque y luego que se toque bien y luego que se grabe bien, ¿no? Entonces, eh, pues, entonces eh, decidimos eh, emprender el proyecto de la grabación eh, de los cuartetos de la forma más profesional posible, ¿no? Tanto de interpretación, también nosotros comprometernos con, de, con, con todo lo que involucraba, ¿no? Entonces, eh, desarrollamos el, el proyecto para que, que fuera un, una grabación de, de un disco en estudio, que hubiera material audiovisual de video de la interpretación, que consiguiéramos la persona que hiciera el, la portada del disco, que hiciera fotografías de los, de los integrantes del cuarteto eh, y digamos armar todo el proyecto. Pero bueno, inicialmente no, no estábamos, estábamos pensando como un solo proyecto para la grabación de estos cuartetos. Y después eh, pues eh, pensamos, dijimos, pues hay que seguir haciendo esto con, con, nuevo, con nueva música, con, nuevo, con nuevos materiales, con nuevas personas. Y bueno, eh, pues ya en, en lo que se ha convertido el proyecto Ars Nova para eh, nosotros es como es un, un lugar en el que podemos... Eh, invitar a diferentes compositoras y compositores a, a compartir justo este proceso que nosotros vivimos en el que es acompañarnos en el proceso creativo de, de entregar el trabajo profesional eh, que además pues como jóvenes es importante y que muchas veces pues no nos enfrentamos a eso en la escuela y eh, eh, próximamente se viene un, un, un disco de, de percusión con nuevos, con nuevos compositores y compositores y, eh, les, eh, que se va a grabar en Monterrey. Y eh, como tercer proyecto eh, es eh, un disco de miniaturas para violín, igual con diferentes compositores y compositores, que ese se grabará en Canadá. Y bueno, es eh, eh, la idea es eso, profesionalizarnos a nuestras experiencias de, de, de crear y... Eh, llevar un producto completo eh, a, de, de la, dentro de la música contemporánea.
0: Gabriel, tú decías que los tres eh, que conforman estas tres obras que vamos a, a escuchar, ustedes son alumnos de diferentes escuelas, ¿con quiénes estudian? Entonces, ¿con quién estudias? Por ejemplo?
2: Eh, yo estudio con el maestro José Luis Castillo en la Escuela Superior de Música, Onir García eh, está terminando, ya terminó su, su carrera en la Facultad de Música, eh, estudió con el maestro Julio Estrada y Leonardo Coral. Y bueno, yo también estudié con el maestro Jorge Torres eh, y Georgina Derbez. Y eh, también, bueno, perdón, eh, Eric eh, está por estudiar con el maestro Fabián Panicelo en la Escuela Reina Sofía de Madrid.
0: Onir, sí. cuéntanos por qué es importante para ustedes hacer un disco ahora que los discos están desapareciendo.
3: Sí. pues eh, la verdad es de que eh, es importante para nosotros eh, esta, esta realización del disco en el sentido de principal de, de poder abrir el trabajo, poder, poder entre nosotros principalmente eh, compartir nuestros intereses, ...y llevar, digamos, el, el trabajo a, a, su, a, a lo profesional, ¿no? A, a, la, a la mejor calidad este, dentro de nuestras posibilidades. Y eh, pues también que el disco... ...pues no, no, ya se, se ha perdido un poco esta idea de, de, de hacer discos. De, de, generalmente todo se, se, es como muy personal, ¿no? O sea, se, se, yo tengo mi música, yo hago mi música, yo este, difundo mi propia música... Y, pues, a nosotros nos interesa mucho justo eso, ¿no? Compartir y poder añadir a, a, al trabajo, eh, pues, las voces de muchas personas. En ese sentido, el disco eh, tiene voces eh, de, de variadas y creemos que sí es, es, es importante darles esa difusión, pues, ¿no? O sea, principalmente, pues, para, pues, para compartir el trabajo, ¿no? Ese es el, el, el principal objetivo.
0: Muy bien. ¿Y eh, cómo, cómo convocan a los compositores y las compositoras? es ¿Con sus amigos o hacen una convocatoria? ¿Cómo le hacen?
3: Sí, pues ahorita inicialmente como, como empezamos apenas y, y esto se está, digamos, armando poco a poco y vimos que Afla dio buenos resultados entre nosotros, pues entonces al principio éramos nosotros tres, como bien decía Gabriel, con el interés pues de pues de ayudarnos, ¿no? de poder entrar en, en esas preguntas, en poder hacer una reflexión en, tonto, en torno a la escritura o ver de qué manera, cómo se, cómo se derivó eh, en esa decisión. Y al principio, pues nosotros como éramos pues amigos y nos conocimos en, en, en un festival, en un seminario, pues decidimos entre nosotros y, y, y para lo de percusiones, pues justamente buscamos también quienes estuvieran comprometidos con, con, con el proceso creativo, ¿no? Quienes estuvieran, digamos, ya buscando ciertas cosas para que, que su propia voz, ¿no? Ese es un poco el interés para que pudiéramos compartir justamente, ¿no? Entonces ahorita no, a, a la, no hemos sido tan formales en el sentido de sacar una convocatoria, porque pues no, nosotros no, 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 no hemos lucrado, no queremos lucrar tampoco, no es nuestro interés hacer seminarios de composición donde este, se cobre y, y, y se pasa. En realidad, eh, el disco se ha financiado por nuestros propios medios, pero en realidad quienes han estado involucrados lo han hecho con, 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 la, con, con la convicción de, de, de mostrar también su talento. Entonces, ha sido en realidad eh, un apoyo muy grande de parte de quienes se involucraron y pues es, es algo que estamos muy contentos en realidad ya al final de ver este, este disco y el trabajo ya completo pues eh, el fruto de, de, de este esfuerzo que se ha hecho ¿no?
0: Sí, claro eh, eh, yo, La primera pieza que vamos a escuchar es justamente la tuya unir y bueno yo, yo sí quisiera comentar que el cuarteto que interpreta estas obras es realmente fantástico, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poquito del cuarteto también? Sí.
3: Sí, sí, maestra, pues el cuarteto en realidad es, ya tienen tiempo trabajando, es el cuarteto Eras. está formado por Paco Méndez, por Urpi Dain Azul, por eh, Henry Arevalo y por Manuel Garnica, son integrantes de diferentes orquestas y de ensambles, ellos se juntaron también, han estado trabajando y su interés ha sido pues, en difundir la música mexicana, ¿no? y, y también dar voz a la música de jóvenes compositores, en este caso, pues, eh, llevaban un tiempo ellos también ya de, de, de pues, con esto de la pandemia que se, que se había parado y pues el, el proyecto pues cayó muy bien para, para, para el trabajo. Ellos, ellos en todo momento siempre se sintieron, estuvieron abiertos a, a poder escuchar las propuestas, a poder escuchar las ideas, nos juntamos justo, también tuvimos sesiones con ellos en donde pudimos... Eh, compartirles nuestras experiencias en torno a la creación y lo que estábamos buscando. Ellos también se prestaron para, para, para encontrar justo el sonido que estábamos buscando y, y se enriqueció mucho, mucho su, su participación eh, con nosotros. pues El Cuarteto Eras ya, eh, pues creo que tienen eh, como unos años ya trabajando. Eh, pero creo que es eso, no, no sé si me, me salí ya un poco de la pregunta. No
0: importa. Bueno, platícanos un poco de tu pieza, unir
3: El sí. barro que canta. Eh, el barro que canta, sí, bueno, El barro que canta es, eh, el título hace alusión a, a un proceso, es, un, es una metáfora, ¿no? Que hace un, alusión a un proceso de transformación. En general, yo cuando empecé a escribir el cuarteto, pues eh, habían muchas sugerencias que yo tenía y que yo iba apuntando y, 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 por ejemplo, yo me imaginaba cierto pasaje que era un poco aeroso y que de, de repente se movía y que se convertía en algo. Entonces, en realidad, conforme fui trabajando la pieza, eh, fui, fui desarrollando, digamos, la idea, ¿no? Porque al principio no tenía nada claro. Entonces, conforme fui trabajando, eh, me fui como, de alguna manera... Eh, la analogía que siempre hago es como, eh, el, como un, un, un arqueólogo que está descubriendo algo en el suelo y que está tratando como de, como de, de repente vea una línea que parece una especie de mano o algo así y entonces empieza como a, como a excavar poco a poco y empieza eh, a ver sus partes y entonces yo conforme empecé a, a, a trabajar me di cuenta que estaba haciendo un, una pieza que, que trataba como de transformarse eh, y era un poco este interés que yo, que yo buscaba. Entonces, recuerdo que por ese entonces también me involucré mucho en, en los grabados de Escher que justamente tenían esta, estos procesos de transformación que me interesaban mucho a mí. Que hay un grabado que se llama Metamorfosis en el cual justamente de, de un tablero de ajedrez poco a poco se va transformando en lo que es una antigua ciudad italiana y yo en realidad, mi interés era justo eso, o sea, poder expresar sonoramente lo que yo visualizaba en la imagen. Entonces, eh, de alguna manera es una paráfrasis musical de, que deriva justo de esta idea, ¿no? De, de someter a episodios, a transiciones continuas que generen un flujo musical que no se detiene, que tiene un impulso hacia adelante. Entonces, eh, la... la el título justamente yo buscaba que tuviera también esta misma expresión y me pareció conveniente el título que fuese así, el barro que canta es, es una, una, una materia que se transforma en otra cosa, entonces más o menos ese era digamos, el, el, el interés por el cual yo estaba caminando descubriendo el, el cuarteto entonces, pues, sí. al final quedó pues, algo, algo similar, ¿no? o mi, mi, digamos que me mi, mi mi impresiona a ver es, estas obras
0: bueno, pues vamos a escuchar de Onir García Cerda, el barro que canta en la interpretación del Cuarteto Eras, que está integrado por Francisco Méndez y Urpi Olguín en los violines, Henry Arevalo en la viola y en el violonchelo Manuel Garnica. Escuchamos de Onir García, El barro que canta, y la interpretación del cuarteto Eras, integrado por Francisco Méndez Urpi Olguín en los violines, Henry Arevalo en la viola y Manuel Garnica en el violonchelo. Y estamos platicando el día de hoy con estos jóvenes muy talentosos que están haciendo este proyecto que se llama Ars Nova. Eh, Gabriel... Eh, Tú decías que habían empezado descubriendo que los tres estaban escribiendo un cuarteto de cuerdas y el cuarteto de cuerdas yo creo que es uno de los, de los grupos instrumentales más armónicos y más difíciles por toda la carga histórica que tiene. Cuéntanos tú cómo, cómo vivieron esa, ese reto porque creo que es para, para todos ustedes el primer cuarteto, ¿no?
2: Sí, pues siempre es difícil enfrentarte a, a justo a un reto así por, por la carga histórica, pero bueno, yo personalmente me encontré yo muy cómodo, de algún modo me sigo sintiendo un poco como en ese momento que pensé que me gustaría pasármela escribiendo cuartos de cuerda toda la vida, nada más. Eh, pero eh, sí, bueno, pienso que pues es un, un ensamble, un, una dotación que te permite eh, controlar, digamos, el, eh, diferentes, diferentes parámetros musicales eh, de forma relativamente sencilla, ¿no? Digamos que hasta tímbricamente eh, tiene facilidades de, de conseguir eh, todas estas. Eh, eh,
3: dinámicas
2: o no, maleabilidad mucha maleabilidad ah sí to, ajá eh, entonces eh, estos recursos pues obviamente es difícil difícil controlarlos pero bueno yo yo tal vez por esta misma cualidad de, de digamos versatilidad de, 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 de la dotación eh, eh, eso que me, me ayudó a mí a poder plasmar como varios intereses que que he tenido ¿no? en, 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 en mi música y que probablemente para mí esta es como mi primer pieza. Eh, eh, un poco como lo que, lo que Borges dijo de, de su primer libro, de, eh, que es Fervor de Buenos Aires, que era su primera obra y que ahí estaba plasmado como todo lo que iba a venir después. Siento un poco que eso es, es para mí esta pieza, que tal vez no es... Eh, eh, no sé qué también bien conseguir este, pero que al menos sí veo muchas cosas de las que me interesan dentro de, de mi música.
0: Eh, Onir, la siguiente obra que vamos a escuchar es el cuarteto de Eric Garcés, una diadema de Claveles, la flor favorita de Paulina. Él no pudo estar con nosotros el día de hoy, pero me gustaría que nos platicaras un poco de esta pieza.
3: Sí, pues... Eric es una persona muy, muy comprometida también, una persona que, que es muy minuciosa y que se, que se pregunta muchas cosas, está siempre eh, cuestionando lo que escucha. Y él eh, nos platicaba, en esos reuniones nos decía que esta pieza para él, eh, él había utilizado, él tomó el, el texto de un poema de Mario Santiago papasquiaro Y para él lo importante era que la belleza que él encontraba, ¿no? Que él, él veía dos tipos de belleza, nos comentaba bien, recuerdo que una, una de esa belleza era la que se mantenía como en la superficie y otra la que en realidad eh, se, se encontraba haciendo un esfuerzo por ella, ¿no? La que permanecía en la sombra y la que encontraba los misterios, digamos, eh, profundos, ¿no? Entonces, eh, Eric en realidad tenía esta relación entre el silencio y el sonido, eventos que que se, que se direccionaban, y a lo que le interesaba justamente era sentir esa sensación de, de, de lejanía, de, 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 tiene una dedicatoria también especial esa, esa obra, y, y bueno, no me corresponde a mí hablar de, de esas este, emociones, pero sí tiene una dedicatoria que tiene que ver justamente con esa emoción expresada en su, en su, en su cuarteto. Eh, eso, eso es lo que yo recuerdo, no sé si Gabriel quisiera
2: añadir algo. Eh, no, solo digamos eh, añadir que ¿Sí? es eh, de alguna forma un poco, es más es diferente a la pieza de unido a la mía, es la más contrastante, eh, que es más sutil, es eh, como algo más con, continuo en el material eh, y que bueno, a mí me parece muy bonita justo como por, por ese trabajo como delicado de, de, del, del material.
0: Bueno, pues vamos a escuchar de Eric Garcés, una diadema de Claveles, la flor favorita de Paulina, en la interpretación del cuarteto Eras, integrado por Francisco Méndez y Urpi Olguín en los violines, Henry Arevalo en la viola y en el violonchelo Manuel Garnica. Escuchamos de Eric Garcés, una diadema de Claveles, la flor favorita de Paulina, en la interpretación del cuarteto Eras, integrado por Francisco Méndez, Urpi Olguín en los violines, Henry Arevaro en la viola y Manuel Garnica en el violonchelo. Y estamos predicando el día de hoy con estos jóvenes compositores que integran el proyecto Ars Nova. La siguiente obra que vamos a escuchar es la tuya, Gabriel. Y efectivamente... Pienso que el, el cuarteto de Gonier y el tuyo se parecen sobre todo en el principio y en los dos casos me llamó mucho la atención que, que casi tiene uno la impresión de estar escuchando, escuchando música electrónica. ¿no? Esos, esos sonidos tan eh, eh, complejos y más que complejos, no sonidos que, están, eh, que, se, que se oyen en la materia justamente. ¿no? Cuéntanos un poco... Eh, ¿cuál era la idea
2: de este de ese cuarteto? Sí, bueno, inicialmente, pues bueno, me, me, me enfrenté un poco a, a generar ideas eh, que ya venía pensando como durante un año con otras piezas, eh, y bueno, pues este cuarteto justo o sea, trabaja un poco con, por, por las técnicas que, que propongo, que bueno, no son, no son nuevas para nada, pero... Eh, acerca del de movimiento con, con armónicos, eh, eh, pues se trabaja como la, la fragilidad que se genera en la cuerda, ¿no? Del sonido, el sedimento del sonido, eh, un poco justo esto esta como, como diversos planos del, 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 de, que pueden haber en el sonido y pues, de, bueno, de un poco platicando con el cuarteto, ellos me decían que lo complicado de mi pieza era que justo... Eh, todo, todo el tiempo habían como diferentes capas ¿no? de, de, de indicaciones ¿no? que es el puntichelo, que el tasto, que el trémolo, que media presión, que el, eh, eh, los glisandos y, y, y bueno, que en general siempre eh, es eh, irregular en, en el tiempo. Y bueno, pues es, es eh, una, una pieza que como, como te platicaba, eh, trata de de intereses que, que tengo y, bueno, como son como trayectorias de ir un punto, eh, tener un punto y eh, trazar una trayectoria que lleva a otros puntos y esos puntos se abren hacia otros puntos. Eh, y, bueno, sí, eh, pienso que eh, está esta, justo esta, esta cualidad que eh, como de la multi, multidimensionalidad del timbre eh, se da gracias al... al, al um, lo favorable que es la cuerda para, para ello y, y, eh, y bueno, eh, es justo una pieza que, que tiene como una cierta continuidad, ¿no? Pero que siempre está como pasando algo, como todo el tiempo está irrumpiendo ir, ir, ir eh, hacia algo nuevo, ¿no?
0: Bueno, pues vamos a escuchar de Gabriel Ayala, su cuarteto de cuerdas número uno en la interpretación del cuarteto Eras, integrado por Francisco Méndez, Ulpi Holguín en los violines, Henry Arevalo en la viola y Manuel Garnica en el violonchelo. Escuchamos el cuarteto de cuerdas número uno de Gabriel Ayala en la interpretación del cuarteto Eras, integrado por Francisco Méndez, Urpi Olguín en los violines, Henry Arevalo en la viola y Manuel Garnica en el violonchelo y... Pues muchas gracias, Unir, muchas gracias, Gabriel. Yo les agradezco su atención. Soy Ana Lara, en la producción estuvo Alejandra Gómez y los esperamos la próxima semana en una emisión más de Hacia Una Nueva Música. Muy buenas tardes.